0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis vlogs a través de estos podcasts. Muchos piensan que el calvinismo, como indica su nombre, viene del reformador calvino, pero las doctrinas que sostienen el calvinismo basadas en la palabra vienen de mucho antes. El debate sobre las posturas calvinistas y arminianas vienen desde el tiempo de Pelagio y Agustín de Hipona, con su debate sobre el libre albedrío. Hoy, para empezar con esta serie sobre el calvinismo, veremos de dónde surgieron estas doctrinas. En el podcast anterior vimos cómo ya desde el siglo IV se debatía sobre si existía libre albedrío o no. Y si bien hoy en día el debate entre el minianismo y el calvinismo es entre si Cristo murió por todos o solo por sus escogidos, inicialmente el debate no fue por eso. Pelagio afirmaba que el pecado de Adán solo lo afectó a él que todas las personas nacen buenas, con su libre albedrío intacto, pero que por la influencia externa pecan. Sin embargo, Agustín se opuso a esta doctrina afirmando que el pecado nos afectó a todos, que tenemos una naturaleza caída desde Génesis 3 y nacemos en pecado. Por esta razón no tenemos libre albedrío, sino que somos esclavos del pecado, tal como lo vimos en el podcast anterior. Unos años más tarde la iglesia católica adoptó el semipelagianismo como postura oficial con el fin de conciliar las dos posturas. El semipelagianismo dice que efectivamente el pecado de Adán nos afectó a todos, pero que igualmente seguimos teniendo el poder de elegir sin ninguna gente que afecte esa decisión, básicamente teniendo libre albedrío. Por muchos años esta fue la postura de la iglesia católica hasta la reforma protestante, Lutero durante la Reforma reviviría la postura de Agustín. Igualmente dentro de los reformadores tenía su oposición. Erasmo de Rotterdam seguía sosteniendo la postura semipelagiana. Para contradecir todo lo que decía Erasmo es que Lutero escribió su libro El esclavo albedrío, una clara refutación al libre albedrío. En medio de esto es que surge Calvino como reformador sosteniendo la misma postura que Lutero. La iglesia reformada finalmente toma como postura oficial aquella que proclamaban Agustín, Lutero y Calvino. Sin embargo, pocos años después de que Calvino muere, en Holanda, se levanta un profesor a enseñar las doctrinas de Pelagio. Este era arminio. Volviendo con esto a la doctrina semipelagiana que había adoptado la iglesia católica. Si bien nunca publicó nada oficialmente refutando el calvinismo, una vez muerto, los estudiantes de Arminio, llamados los remostrantes posteriormente, juntaron sus notas y crearon los cinco puntos del arminianismo. El primero es la depravación parcial. Si bien no proclamaban el libre albedrío como pelagio, sí lo proclamaban como la postura semipelagiana, diciendo de que aunque tenemos la naturaleza caída por Adán, esta no nos influencia a la hora de tomar decisiones, sino que podemos elegir lo que querramos El segundo punto es la elección condicional, aquí es donde empezamos a ver los problemas. Si Dios les había dado libre albedrío a las personas, predestinar a alguien para salvación, como dice la biblia que Dios hizo, sería intervenir con ese libre albedrío. Así que para conciliar ese libre albedrío con la palabra predestinación, afirman que la predestinación era en realidad la presencia de Dios, diciendo que Dios ya sabía quiénes lo iban a elegir en un futuro. Entonces, esa lección antes de la fundación del mundo de Dios estaría condicionada por si la persona elige o no a Cristo. El tercer punto del arminianismo es la expiación universal. Como Dios le dio libre albedrío a las personas, Cristo murió por todos, cosa de que cada persona en la historia pueda decidir si ser salva o no. El sacrificio de Cristo solo sería efectivo cuando la persona decidía por Cristo. El cuarto punto entonces es la gracia resistible que dice que al tener la persona libre albedrío, por más de que Dios la quiera salvar, la decisión de la persona puede decirle no a Dios, dándole más poder a la voluntad humana que a la voluntad de Dios. Y el último punto del arminianismo es la seguridad condicional. Como hasta ahora todo dependía del hombre, su seguridad también lo hace. Si la persona se desvía, los arminianos decían que perdía la salvación por su elección de alejarse. Estos cinco puntos los presentaron los alumnos de Arminio ante el Sínodo de la Iglesia de Holanda, el mayor órgano de la Iglesia protestante en ese entonces, con el fin de que en la Iglesia se deje de predicar el calvinismo. El Sínodo, o concilio, se reunió en la ciudad de Dordrecht en 1618 y 1619. Este fue conocido como el Sínodo de Dort y reunió a más de 150 teólogos para debatir sobre el tema. Tras varias sesiones, el sínodo de Dort expuso al arminianismo como una herejía y dio lugar, tomando las enseñanzas de Agustín, Lutero y Calvino sobre la Palabra de Dios, a lo que hoy conocemos como los cinco puntos del calvinismo, como respuesta a los cinco puntos del arminianismo. Estos cinco puntos del calvinismo son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia o preservación de los santos. Entonces, Calvino no escribió estos cinco puntos, sino que primero fueron los cinco puntos del arminianismo y para refutarlos es que entonces surgió el TULIP, acrónimo formado por las iniciales en inglés de los cinco puntos del calvinismo que se traduce como TULIPAM. Igualmente, con el correr del tiempo, el arminianismo ganó mucho lugar entre la iglesia protestante. ¿Por qué es que pasó esto? Mi opinión es que el arminianismo pone el énfasis en el hombre. Al hacer esto, claramente las personas van a querer ser parte de su salvación y poder tomar sus propias decisiones, por más de que la Biblia diga lo contrario. El hombre siempre busca ser el protagonista de la historia, cuando en realidad el protagonista siempre será Dios, y gracias a él hoy en día ha habido un nuevo resurgir muy grande de la doctrina conocida como calvinismo, doctrina reformada o doctrinas de la gracia. Dios ha utilizado hombres como R.C. Sproul y John Piper, a quienes luego se le sumarían John MacArthur, Paul Washer y aquí en Latinoamérica hombres como Miguel Núñez, Ugel Michelin, entre tantos otros predicadores que han estado tiempo predicando la Palabra de Dios y es gracias a esta predicación de la Palabra que la doctrina está resurgiendo. Cuando el hombre se centra en sí mismo es que empieza a errar en la doctrina, pero cuando se centra en exponer en una forma fiel la Palabra de Dios, es que Dios es colocado como el protagonista de todo. Como conté ya una vez, yo crecí siendo enseñado por la doctrina arminiana. Estudié en un instituto bíblico tres años donde me enseñaban las doctrinas arminianas, a excepción del último punto sobre la pérdida de salvación. Pero luego de que el Señor me inquietase sobre lo que aprendía en ese instituto, es que comencé a estudiar por mi cuenta la Palabra, y pude ver estos cinco puntos del calvinismo claramente reflejados en la Biblia. Durante los siguientes cinco podcasts, entonces, estaremos viendo cada uno de los puntos que declaró el sínodo de Dort, y veremos cómo es que Dios se glorifica en la salvación de sus hijos, siendo Él el protagonista de la misma.